0: Artgerecht. Heldnerd. In unserem Gesundheitspodcast sprechen wir in dieser Episode über unser größtes Organ, unsere Haut. Sie ist unsere Schutzhülle nach außen, klar, aber auch unsere Schutzhülle nach innen. Und in unserer Haut sitzt ein Großteil unseres Immunsystems. Super spannend. Wie pflegen und wie schützen wir unsere Haut richtig? Auch darüber sprechen wir hier in dieser Episode mit der Dermatologin Dr. Miriam Rebein. Dr. Mie, so nennt sie sich selbst. Wir lernen unsere Haut richtig gut kennen, wir räumen auf mit Haut- und Pflegemythen und wir erfahren Überraschendes, warum zum Beispiel Feuchtigkeitscremes eigentlich gar nicht so gut sind für unsere Haut, warum zu viel Cremen die Haut schneller altern lässt und warum Retinol eine wahre Wunderwaffe für unser größtes Organ ist. Eine hochspannende, eine super wissenschaftliche Folge der Artgerecht-Health-Nerds, ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Die Haut, unser größtes Organ und ich finde es wird allerhöchste Zeit, dass wir der Haut eine eigene Podcast-Episode hier bei den Health Nerds äh, widmen. Sie ist die größte Kontaktfläche zur Außenwelt, das muss man sich auch immer wieder vorstellen und wir wollen in dieser Folge aufräumen mit Hautmythen und wollen euch auch ganz konkrete Tipps geben zur Hautpflege, zum Schutz, was wir vielleicht auch tun können gegen Fältchen, gegen Hautalterung und wollen einfach uns mal wirklich intensiv wissenschaftlich mit unserem größten Organ auseinandersetzen. Und dafür haben wir zwei tolle Gäste heute. Ich freue mich sehr, Dr. Miriam Rebein gehört zu Deutschlands renommiertesten Dermatologen und sie ist eine Ärztin, von der ich weiß, dass sie ja immer sehr auf die Wissenschaft vertraut und immer ganz vorne dabei ist, wenn es eben neue Erkenntnisse gibt. Ich freue mich sehr, ein lieber Gruß aus München zugeschaltet. Miriam, Dr. Mi, hallo. Hallo, ich grüße euch und aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam Alexander Müller. Alex, auch an dich noch einmal herzlich willkommen.
1: Hallo Felix, freut mich sehr.
0: Die Haut, ich habe schon gesagt, unser größtes Organ. Ähm, Jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Erstmal vorneweg gleich die Frage Miriam an dich als Expertin. Was ist denn die Haut eigentlich genau? Woraus besteht die für uns? Wir sehen ja immer nur das Äußere der Haut, aber die ist ja wahrscheinlich viel tiefgründiger aufgebaut, als wir alle glauben.
2: Ja, also die Haut, zum einen natürlich unser größtes Organ und zum anderen natürlich unsere Schutzhülle nach außen und innen, also ähm, dementsprechend eigentlich auch first line of defense, wenn man so möchte, ähm, denn auch ganz großer Bestandteil unseres Immunsystems sitzt in der Haut, darf man nicht vergessen, und ist aus verschiedenen Schichten aufgebaut. Grob gefasst kann man mal drei Schichten nennen und ähm, die, die wir alle sehen und fühlen, ist die sogenannte Epidermis, das ist die oberste Hautschicht, ähm, das ist das, was wir anfassen, wenn wir unsere Haut anfassen. Aber das, ähm, ich sage immer, the magic happens uh, beyond, das ist sozusagen die ganzen Zellen, diese ganzen spannenden ähm, Immunzellen, Mastzellen, ähm, auch die Zellen, die für unsere Pigmentierung verantwortlich sind, die sitzen alle in der Dermis, also in der tieferen Schicht der Haut, bevor dann die sogenannte Subkutes folgt, das ist die das Unterhautfettgewebe, was wir auch alle kennen und was einige leidig gerne etwas dünner hätten. Mhm. Ähm, Jetzt ist es so, dass ähm, wir natürlich viele Reaktionen der Haut auch im Alltag kennen. Also, ich sag mal, jeder wurde schon mal von einer Mücke gestochen und stellt fest, dass er plötzlich so eine Riesenquaddel bekommt. Manche Patienten leiden an einer sogenannten Nesselsucht oder Histaminintoleranz, das heißt, nach einem heißen Duschen oder nach bestimmten Nahrungsmitteln plötzlich gibt es so einen quaddeligen Ausschlag, der furchtbar juckt. All das ähm, ist Teil auch des oder der Immunreaktion der Haut. Also eine Vielzahl von ja klein Zusammenhängen Prozessen spielen dort eine Rolle und ähm, es ist ein sehr sehr komplexes in meinen Augen unglaublich tolles Organ das sehr sehr viele Funktionen auf einmal wahrnimmt
0: ja, und wir müssen uns das auch nochmal vergegenwärtigen. Du hast es gerade schon gesagt. Es ist die Schutzbarriere nach draußen. Es ist die First Line of Defense. Klar. Also alles, was im tagtäglichen Leben so äh, uns begegnen, ähm, darf ja nicht einfach in den Körper reinkommen. Es ist ja am Ende auch, wenn wir baden oder duschen, es ist ja auch wasserdicht und natürlich auch andersrum. <lacht> das, äh, es ist ja auch im Grunde das, was uns den, die Form gibt und, und uns nicht auslaufen lässt. Also auch da ähm, äh, das ist, hat ist auch die auch Haut. Gesagt. Ja, aber im Grunde kann man das so sagen, oder?
2: Das kann man so sagen. Wobei manchmal denke ich, irgendwie gerät sie aus der Form mit dem Alter. Ja? Da hat man schon das Gefühl, jetzt läuft es gerade ein bisschen aus. Ja. Aber ähm, ähm, tatsächlich kann man das so sagen. Also es ist unser Schutzmantel. Es ist mhm. das Organ, was uns die Form gibt. Es ist nicht nur natürlich der Schutz jetzt von äußeren Einflüssen, sondern tatsächlich auch der Schutz, dass das, was innen ist, nicht nach außen kommt. Also ähm, es geht ja auch darum, dass wir so etwas wie Feuchtigkeitsspeicher haben. Ne? Unser Körper besteht ja zum Großteil aus Wasser und Und auch das muss natürlich irgendwie geschützt werden. Und deswegen gibt es eine sogenannte Hautbarriere. Das ist ähm, ein spezieller Prozess in der Haut, der zum Beispiel auch davor schützt, dass Feuchtigkeit zu schnell aus unserem Körper geht. Und etwas, was wir alle kennen, aber uns auch nicht so bewusst ist, ist, dass unsere Haut uns natürlich auch vor Strahlung schützt. Dieser berühmte Effekt der Bräunung, wo ja viele immer noch denken, das sei schick und en vogue, sich in die Mittagssonne zu knallen und so richtig schön knusperbraun zurückzukommen. Jede Form der Bräunung ist eigentlich ein Stress, der Haut auf zu viel Strahlung. Ja, also Das ist eigentlich gar nicht sexy und schön, sondern eigentlich ist das Haut in kompletten Stresszustand, äh, weil diese Haut durch die Bräunung versucht, die Zellen und uns im Speziellen zu schützen.
0: Mhm. Ah, dann lasst uns doch gleich mal über das Thema Sonnenschutz, das definitiv heute auch besprochen werden muss, äh, sprechen. Äh, heißt im Umkehrschluss, äh, du würdest schon sagen, wir müssen unsere Haut wirklich schützen vor zu viel Sonne?
2: Ja, definitiv. Also das ist auch wieder so ein Thema, ich streite mich da ja immer ganz gerne. Da gibt es so zwei Lager. Es gibt die, die sagen, nein, wir brauchen Sonne, sonst haben wir kein Vitamin D. Ja, klar, das ist richtig, denn Vitamin D in der Endstufe, wie wir es brauchen, wird in der Haut sozusagen durch UV-Strahlung hergestellt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, wir auch wissen, dass UV-Strahlung tatsächlich großen Schaden anrichtet. Und jetzt ähm, ist es in unseren Breitengraden ähm, häufig so, dass die Menschen unter dem Vitamin-D-Mangel leiden. Das hat aber nicht damit zu tun, dass sie äh, nicht genug Sonne sozusagen akkumuliert sehen, sondern dass über das Jahr verteilt die Dosis nicht gut ist. Das heißt, man geht dann einmal im Sommerurlaub für 14 Tage da knallen sich die Leute dann wirklich äh, von morgens bis abends in die Sonne, braten. Da haben sie sicherlich kein Vitamin-D-Problem in dem Sinne. Aber danach folgt wieder eine Durststrecke, vielleicht vom halben Jahr, wo man nur im dunklen Büro sitzt und keine ausreichende Sonnenexposition hat. Jetzt gibt es dann die Experten, die sagen, ja, ja, nee, ähm, ähm, dann besser wirklich immer Lichtschutzfaktor wählen und die Haut schützen und lieber Dechristu- äh, als Vitamin-D äh, substituieren in Form von Kapseln oder Tabletten, um diesen mhm. Mangel auszugleichen. Und dann gibt es das ganz harte Lager, der Verfechter sagen, nein, Sonne ist Leben und wir brauchen Sonne für Vitamin D und keine Kapseln einwerfen, lieber in die Sonne gehen, viel, viel besser. Ich persönlich ähm, gehöre zu der Generation der jungen Ärzte, die sich den neueren Studien widmen und da ist es einfach so, dass wir uns klar dafür aussprechen zu sagen, bei einem wirklich medizinischen Mangel soll Vitamin D substituiert werden. Auch nur dann. Ne? Nicht prophylaktisch, sondern wirklich dann, wenn ein Mangel vorliegt, dann sollte man es in Tablettenform substituieren. Und ansonsten gilt schon, wirklich Sonnenschutz zu tragen. Denn ähm, die UV-Strahlung ist aggressiver geworden. Wir Menschen verbringen mehr Zeit in der Sonne. Ähm, Schäden durch die Sonneneinstrahlung im Sinne von Hautkrebs sind rasant auf dem Vormarsch. Und das, dass man das abwägen muss, okay, äh, Hautkrebs versus mal zweimal die Woche eine Kapsel Vitamin D einnehmen, ähm, ist natürlich die klare Aussage, kommen. dann nehme ich lieber die Kapsel Vitamin D, als dass ich meine Haut nachhaltig so stresse.
0: Also auch hier, und das hatten wir in verschiedenen Podcast-Episoden schon immer wieder, so als ähm, ja als als roten Faden eigentlich, die Menge macht das Gift. Ja, wahrscheinlich ja. extrem viel Sonne ist genauso schädlich wie gar keine Sonne. Ähm, die die Menge ist da einfach wahrscheinlich der Trick. Alex, ich weiß bei dir, dein Fachgebiet ist das Mikrobiom. Viele verbinden damit vor allem das Mikrobiom im Darm, aber auch auf unserer Haut gibt es ein Mikrobiom. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, was passiert auf unserer Haut im Bereich. Was ist denn da eigentlich alles los?
1: Das Mikrobiom ist ja zurzeit ein, muss man doch schon sagen, ein relativ großes Trendthema. Ja, es kommen zahlreiche Studien dafür heraus, gerade speziell auch für den Darm. Also wenn man den auch dementsprechend schon am längsten kennt, bzw. untersucht. Aber jetzt im Laufe der zurückliegenden Jahre kamen auch immer mehr Studien raus für andere Körperbereiche, wo man belegen konnte, dass es auch hier eine Mikroflora gibt. Und der eine Bereich war äh, dementsprechend auch die Haut. Es gibt das dementsprechend noch in den Geschlechtsorganen. Es gibt sogar ein Mikrobiom im Gehirn, weiß man mittlerweile ja. Auch dort leben Mikroorganismen und die sind auch gesund und notwendig. Mhm. Und ähm, wir hatten ja schon mal das Thema, äh, wie du auch schon anfangs gesagt hast, dass wir die Darm-Hirn-Achse ähm, besprochen haben. Und wir wissen mittlerweile auch, dass es eine sogenannte ähm, Gut-Skin-Achse oder eine Darm-Haut-Achse gibt, Aha. wo der Darm dementsprechend auch die Haut beeinflusst bzw. die Haut auch dementsprechend Signale an den Darm geben kann und hierüber gewisse Prozesse ablaufen, die für beide Organe dementsprechend relativ wichtig sind.
0: Das heißt nur, dass ich es mal richtig verstehe, wenn wir immer von Mikrobiom sprechen, das heißt in unserer Haut, auf unserer Haut, was sind das für Organismen? Sind das Viren? Sind das Bakterien? Sind das Pilze
1: oder ein Mix aus allem? Das ist ein Mix aus vielen verschiedenen Mikroorganismen. Der Großteil sind Bakterien und auch Viren. Die machen den allergrößten Teil aus und ähm, im Anschluss gibt es noch ähm, ein bisschen was an Pilzen, ein paar Protozoen, die aber in einer Synergie auf der Haut leben, die äh, wichtig sind. Also 99 Prozent der Mikroorganismen, die auf uns leben, die auch in uns leben, genau wie im Darm, sind dementsprechend wichtig für uns, für unsere Gesundheit. Ja, wertvoll sozusagen. Die äh, leisten verschiedene Aufgaben. Die stellen teilweise ähm, Säuren her, also Short-Chain-Fatty-Acids. Die stellen Butyrat her, die Verstoffwechselprodukte Die haben alle ganz spezifische Aufgaben. Und ähm, bemerkbar wird es eigentlich immer erst, wenn davon verschiedene ähm, Organismen wegfallen. Ja, Wenn ein Bakterium ausstirbt. Das kann sein zum Beispiel durch ein Antibiotikum. Das kann sein durch eine Vergiftung. Das kann sein durch einen anderen Erreger, der es verdrängt. Ähm, das kann im Darm sein, wie auch auf der Haut. Und dann kann es dementsprechend dort auch äh, ein Milieu geben, wo sich Krankheiten dementsprechend besser ausbilden können. Deswegen sollte man schauen, dass das Mikrobiom, sei es jetzt auf der Haut oder auch im Darm, dementsprechend in einem guten Zustand ist, dass wir eine hohe Diversität haben. Das ist immer so das A und O, was man durchgehend sagen kann. Und ähm, ja, das wäre eigentlich ähm, mit so das Wichtigste, dass wir eine gute Synergie haben, eine hohe Diversität und ähm, reichhaltige Flora an Viren und Bakterien.
0: Jetzt ist es im Volksmund so, wenn ich mich mal umschaue, so, äh, bei Leuten, die ich kenne, man denkt immer so, wenn man über Haut mal spricht, äh, es gibt so viele Hauttypen. Ja, Der eine hat Mischhaut, der andere hat eine trockene Haut, der eine hat eine fettige Haut, äh, wieder andere haben irgendwie eine rissige Haut, eine Lederhaut. Ähm, jetzt sagst du, Miriam, das ist eigentlich alles äh, falsch. Im Grunde gibt es nur zwei Hauttypen. Welche sind das und, und warum ist das so?
2: Ja, also im Grunde kann man das ganz klar runterbrechen auf gesunde und kranke Haut. Kranke Haut ist eine solche Haut, die eine Hauterkrankung hat, wie zum Beispiel Schuppenflechte, Psoriasis, wie ähm, eine Dermatitis, wie eine Akne, wie eine Rosazea. Also gibt es ja ähm, Unmengen an schweren Hauterkrankungen. Neurodermitis ist mit Sicherheit eines der bekanntesten. Das ist kranke Haut. Alles andere ist im Grunde gesunde Haut, im Zweifel manchmal falsch gepflegte Haut oder auch Haut, die durch Nahrungsaufnahme, durch ähm, zu starke Exposition mit bestimmten Stoffen gestresst ist. Aber im Volksmund dieses, ah, ich habe Mischhaut, ich habe fettige Haut, ich habe trockene Haut, ähm, das gibt es eigentlich so gesehen nicht, ja, ähm, das, das ist so ein bisschen, ich glaube, Frauen sind da noch ein bisschen extremer, die kommen zum Beispiel zu mir in die Sprechstunde und erzählen mir gleich, was sie für eine Haut haben. Spannend ist immer, wenn wir es dann nachmessen, ja, die meisten sagen, ja, sie haben trockene Haut, ja, oder andere sagen, sie haben furchtbar sensible Haut, meistens haben sie keine sensible Haut, sondern haben tatsächlich eine bisher noch nicht diagnostizierte Rosazea, also eine Hauterkrankung und deswegen ist sie so sensibel, ähm, die mit der trockenen Haut haben zum Beispiel in der Regel entweder die falsche Pflege, weil sie sich von morgens bis abends mit irgendwelchen äh, Feuchtigkeitscremes voll klatschen, bis die Haut sozusagen aufhört, selbst zu arbeiten. Und ähm, die mit zu fettiger Haut, Mai, das sind natürlich oft junge Leute, die vielleicht einfach auch pubertär und hormonell bedingt auch einfach noch eine gewisse ja, Prozess noch durchmachen, wo die Haut ähm, sich natürlich auch im Laufe des Lebens verändert und was auch ganz normal ist.
0: Das heißt, wenn ich das richtig raushöre aus dem, was du sagst, zum Beispiel Feuchtigkeitscremes ist, glaube ich, etwas, was zumindest ihr Mädels exzessiv und jeden Tag äh, nehmt. Ähm, meine Frau ermahnt mich auch mal. ich muss mir das Gesicht regelmäßig eincremen. Ich sage, ich mache es regelmäßig, einmal im Monat. Ähm, ja. ähm, du sagst also, im Grunde, wenn man zu viel von diesen Mitteln, von, zu, zum Beispiel Feuchtigkeitscreme und so weiter verwendet, ist es eher kontraproduktiv, eher schlecht für die Haut?
2: Ja, also es gibt Studien, die das sogar belegen. Das ist ganz spannend. Da wird relativ viel auch geforscht in dem Bereich. Und eigentlich wissen wir das auch alle. Ich meine, du bist ja auch junger Vater. euch wurde sicherlich auch gesagt, das Baby nicht großartig eincremen, ne? Die Haut okay. schön in Ruhe lassen. Die hilft sich selbst. Nicht zu oft duschen, nicht zu oft baden. Keine aggressiven Lotionen, kein aggressives Reinigungsmittel. Also da bei Babys macht man noch alles richtig. Und wenn wir dann Erwachsener werden und ähm, der Werbung und dem Marketing erliegen, fangen wir plötzlich an, uns mit allerlei parfümierten Duschgelen, äh, Bodylotions und, äh, Frauen mit irgendwelchen äh, Anti-Aging-Produkten die Haut zuzuklatschen und wundern uns dann, dass wir eigentlich immer mehr brauchen. Ne, Klassiker, was Frauen immer sagen, ist, ach ja, die Pflege habe ich jetzt ein Jahr benutzt, ah, jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche irgendwie mehr. Naja, klar, die Haut hat sich daran gewöhnt, dass du das von außen immer zuführst und ähm, denkt sich dann im Grunde die Zellen, es gibt sogenannte Lipo-Channels, das heißt, Zellen kommunizieren ja auch untereinander, das ist ja nicht so, dass die einfach äh, da nichts tun und ähm, in dieser Kommunikation wird den Zellen das Signal gegeben, liebe Freunde, hier oben auf der Epidermis ist absolute Überversorgung, es ist alles schön durchfeuchtet, fettig und äh, wir schwimmen, äh, ihr braucht eigentlich nichts mehr machen. Na, und dann denken sich die natürlich auch, die schlauen Zellen, ja, das ist ja super, dann setzen wir uns jetzt faul hin. Im Grunde passiert das auch. Und wenn du so möchtest, führt das eher dazu, dass man sogar im Zweifel sogar schneller altert. Interessant ist es immer, wenn du gleichaltrige Pärchen siehst, Mann und Frau. Frau, ich nenne sie ja High-Maintenance-Frau, ja, die also sozusagen den, den Badezimmerschrank voller Beauty-Produkte hat. Und der Mann, so wie du, der sagt, naja einmal im Monat Creme, das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Mhm. Die Männer sehen häufig von einem Hautbild her deutlich jünger aus als die Frauen. Ja. ja, und es hat zum einen damit zu tun, dass wenn man zu viel pflegt, gerade mit Feuchtigkeitspflege und diesen ganzen reichhaltigen äh, sinnlosen Produkten, man seine Haut eher schädigt. Dann ist es besser, nichts zu machen oder man macht das, was wissenschaftlich bewiesen einfach Anti-Aging machen kann. Ja, also muss man auch ein bisschen kritisch hinterfragen, was funktioniert denn für die Haut und was nicht.
1: Ähm, falls ich da ganz kurz dazwischen kretschen darf, ich glaube, gerade das Thema Feuchtigkeitscreme, da streiten sich so ein bisschen die Experten und die Geister. Ja? Also es gibt tatsächlich auch ein sehr großes Lager, die diese Feuchtigkeitscreme befürworten, die sagen, klar, muss sein, die Haut muss feucht gehalten werden, das ist gut und gesund für die Haut. Da gibt es auch in der Form sicherlich genügend Studien, die das, die das belegen. Ähm, die Sache ist bei dieser, bei dieser Geschichte immer nur, dass man da auch oft einfach bedenken muss, wer finanziert diese Studien, ja, oder wer führt diese ganz Studien genau. durch. Genau. Und das ist, das ist ein ganz, <lacht> ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn ja. ähm, auf dem ganzen Crememarkt, so nehme ich jetzt mal, oder in der ganzen Beauty-Szene, machen die Feuchtigkeitscreme mehr als 50 bis 60 Prozent des ganzen Absatzes aus.
2: Kann ich dir ganz einfach erklären, wieso? Ähm, es ist nämlich so, wenn du in einer Feuchtigkeitspflege arbeitest, kannst du jetzt gleich selbst ausprobieren, hol dir mal irgendein so Produkt, wo dann drin steht, da ist viel Hyaluronsäure drin. Das, äh, schmierst du dir jetzt gleich mal großzügig ins Gesicht und eine Viertelstunde später guckst du in den Spiegel. Da wirst du sehen, dass deine Haut echt gut aussieht. Ja? Die sieht echt gut aus, die sieht plötzlich so schön prall aus und so, so glänzend und dann stehst du vom Spiegel und denkst, ja, guck mal, sie hey, sieht super aus, das hat ja richtig gut funktioniert. Was ist aber der eigentliche Effekt? Ich durchfeuchte die Epidermis, also im Grunde die tote äh, Hornschicht, wenn du so willst. Wie wenn du eine Hand in Wasser legst, dann quillt die auch auf. So ist das auch. Diese ganzen äh, Hyuronsäure-Moleküle und Moisturizer, die da drin sind, durchfeuchten halt wirklich nur deine oberste Hautschicht, das hat diesen aufquellenden, aufpolsternden, kurzzeitigen Effekt, der aber natürlich den Kunden voll happy macht, ja, also da kaufst du die Creme, trägst auf und denkst, ja, das funktioniert, die kaufe ich wieder, wohingegen wenn du mit Produkten arbeitest, jetzt sei es Vitaminpräparate, die wirklich funktionieren, die dann aus der Tiefe heraus wirken, da hast du natürlich keinen Sofort-Effekt, sondern das ist wirklich ein langfristiger Effekt und es ist viel schwieriger, das dem Kunden beizubringen, weil da musst du ja auch noch Know-how vermitteln, da kannst du nicht einfach nur dein Pot Creme verkaufen, sondern da musst du noch zum Äußersten schreiten und echt aufklären und das macht natürlich kein Kosmetikkonzern, warum auch.
0: Und deswegen haben wir gesagt, hier bei uns im Podcast, da gibt es kein Marketing-Blabla, sondern nur wissenschaftliche Erkenntnisse echter Forschung. Und ähm, das werden wir auch in dieser Folge wieder schaffen, da bin ich überzeugt von. Miriam, <lacht> wir wollen gleich mit dir mal sprechen, was denn wirklich an Cremes zum Beispiel oder an äußerer Anwendung helfen kann, um unsere Haut zu schützen, um sie vor Alterung auch zu schützen und, und geschmeidig zu halten. Vorher, Alex, ähm, kannst du uns aber mal ein paar Tipps geben, welchen Einfluss auf unser Hautbild hat denn auch ein innerer Effekt? Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, die Ernährung spielt durchaus eine Rolle oder ist das ein Irrglaube?
1: Absolut wichtiger Faktor. Ich würde sogar behaupten, dass für ein schönes Hautbild, für ein gutes Hautbild, ein gesundes Hautbild die Ernährung der wichtigste Faktor ist. Und wir hatten es in den Postcards davor immer schon, dass wir sagen würden, dass eine pflanzenbasierte Ernährung, mit viel Obst und Gemüse, mit Ballaststoffen, dass das die Grundlage ist, damit erstens auch der Darm funktionieren kann, damit wir Energie bekommen, damit wir genügend Mineralstoffe, Spurenelemente aufnehmen. Und wenn das in Ordnung ist, wenn das alles gut verstoffwechselt werden kann, sieht man das auch am Hautbild. Ja, die Haut ist dann schön durchblutet, die ist rosig, die, die hat einen schönen Klo, Ja, und ähm, man erkennt das dann dementsprechend auch am Äußeren. Quasi, was man sich dann auch zuführt. Die Sache ist dann immer nur die, wie Miriam auch gerade eben gesagt hat, einmal gesund essen, reicht dann nicht, sondern wir brauchen da auch dann dementsprechend eine nachhaltige Ernährung. Das heißt, die sollte wirklich basieren auf mehreren Gerichten Gemüse und Obst in der Woche, also nicht nur eins oder zwei, sondern wirklich quasi sollte das das durchgehende Muster sein, dass das die Grundlage ist und darum herum kann man dementsprechend auch andere Sachen ergänzen. Man sollte dann noch darauf achten, dass vielleicht auch bezüglich der Mineralstoffe. Der Eisengehalt stimmt, das ist relativ wichtig für die Haut, dass der Selengehalt stimmt, Jod wäre noch zu empfehlen und auch dementsprechend Zink. Ja, Das kann man dann dementsprechend auch gerne noch substituieren, aber wenn man es über die Ernährung aufnehmen kann, umso besser.
0: Heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, wenn ich bestimmte Dinge zu viel esse, zum Beispiel beobachte ich bei mir, wenn ich verstärkt Zucker esse, viel Schokolade über einen längeren Zeitraum, dass ich so kleine Pickelchen auf der Haut bekomme. Gar nicht unbedingt im Gesicht, aber zum Beispiel an den Beinen oder auch an den Armen. Kann das ein Effekt sein, zum Beispiel von diesem Industriezucker oder ist das äh, ähm, Einbildung?
1: Das ist... äh ein ganz häufig gesehener Effekt, dass man gerade bei, nicht nur bei Zucker an sich, also der Industriezucker ist vielleicht noch die schlimmste Form des Zuckers überhaupt, aber auch mhm. bei, generell bei Produkten, die einen sehr hohen glykämischen Index haben. Das bedeutet, ähm, dass der Körper extrem viel Insulin ausschütten muss, um den Zuckergehalt im Blut wieder senken zu können. Und wenn der Zuckergehalt im im Blut sehr hoch ist, sei das jetzt über Industriezucker oder über sehr viel Kartoffeln oder sehr viel Reis, die alle einen sehr hohen glykämischen Index haben, diese Produkte, dann kann es dazu vorkommen, dass dementsprechend auch die Haut darauf reagiert, dass die Haut Pusteln bildet, dass die kleine Bläschen bildet, dass dort auch dieser Zucker versucht wird, über die Haut, dass man den entsorgt darüber, dass die Haut wie so ein Ausscheidungsorgan als zweites funktioniert und darüber dementsprechend auch zu viele Giftstoffe nach außen ausgeschieden werden.
0: Miriam, was können wir von außen tun, um unsere Haut fit zu halten? Gibt es Cremes, gibt es Produkte, die du empfehlen kannst, wo du sagst, ja, diese Stoffe wissenschaftlich haben wirklich einen Effekt und sind eben nicht nur Marketing-Blabla? Bla.
2: Also es ist ganz lustig, weil tatsächlich ist es so, dass die Dinge, die von innen gut sind, zum Großteil auch von außen gut sind. Also ich ähm, sehe es jetzt ähnlich wie der Alexander. Viele der Dinge, die wir essen, haben einen großen Einfluss auf unsere Haut. Ja, also man kann jetzt nicht nur von außen cremen und dann glauben, dann sähe man gut aus. Und es gibt ein paar wirklich essentielle Vitamine, die einen sehr, sehr positiven Effekt auf unsere Haut haben. Und da ist es echt auch sinnvoll, wie gesagt, schon auf die Ernährung zu achten, dass man die ausreichend zu sich nimmt von innen. Und man kann die natürlich... gerade 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 wenn das so Hautvitamine sind, auch von außen auftragen. Also der Superhero unter den Vitaminen, was die Haut angeht, ist Vitamin A. Mhm. Das sogenannte gibt es in verschiedenen Formen. Das Vitamin A1 ist das Retinol. Das ist so mit Sicherheit das bekannteste in aller Munde. Kennen ganz viele Teenies auch. Die kennen die Vitamin A-Säure. Das ist das äh, Isotretinoin oder Tretinoine, die dann verschreibungspflichtig durch Dermatologen wie mich verschrieben werden, die dafür sorgen, dass die Haut dann ganz, ganz schön wird. Das ist dann Tablettenform. Und dann gibt es eben das retinol was wir im Anti-Aging-Bereich ganz gern nutzen, ist der sogenannte Goldstandard im Anti-Aging, weil Retinol die power hat, wirklich die Kollagenneubildung im Gewebe anzuregen. Also wirklich das Altern, wenn man so möchte, aufzuhalten und den Hautzyklus zu gesunden. Ähm, in Amerika würde jetzt jeder darüber lachen, dass wir heute dann einen Podcast drüber machen, weil da ist das sozusagen seit Jahrzehnten Gang und Gebe. Da, also jede, ich glaube, jede Frau in Beverly Hills hat das äh, in ihrem Repertoire, in ihrer Nachtcreme völlig normal. Wir sind ja ein bisschen immer hinten dran. Ich mache da sehr viel Aufklärungsarbeit, was das angeht. Aber eine gute Creme fürs Gesicht, wenn sie die Haut gesunden soll, sollte Retinol enthalten halten. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele andere tolle Vitamine noch. Vitamin C ist eins der bekanntesten, sowohl von innen wie von außen. Er sorgt dafür, dass die Hautheilung schneller ist, entzündungshemmend. Ähm, ist aber auch ein Allergen, sage ich immer dazu. Es gibt sehr, sehr viele Patienten, die vertragen Vitamin C in Cremes, nicht kriegen dann auch Ausschlag. Ne? Also alles, was wirkt, kann auch potenzielle immer Nebenwirkungen haben. Ne? Yin und Yang, sage ich immer so schön. Dann haben wir die berühmtesten Hautvitamine, das ist das Vitamin H-Biotin. Äh, steht immer drauf. Haut Haare Nägel, kriegst du in jedem Drogeriemarkt. Das ist äh, eigentlich ganz richtig und unterstützt auch das Kollagengerüst. Ähm, auch das ist sinnvoll, dass man das ausreichend zu sich nimmt, nicht überdosieren, sondern wirklich, wenn man Mangel hat. Berühmte Player in der Hautpflege sind die ganzen B-Vitamine, Vitamin B1, B3 ist so, die nennt man die Königin unter den Hautvitaminen. das sind die Niacinamide, die sorgen einfach für eine erhöhte Elastizität, haben auch einen antibiotischen Effekt, was ganz viele Menschen nicht wissen, also auch antientzündlich ähm, und sind natürlich Hautcremes auch ganz toll, weil sie wirklich auch über die Haut aufgenommen werden können. Andere Vitamine, die in Cremes und auch in der Ernährung für die Haut toll sind, ist zum Beispiel, es fehlt mir jetzt gerade beim Alexander noch so ein bisschen, ist das Vitamin K. eins der meist unterschätzten Vitamine für die Haut, denn es sorgt für eine bessere Durchblutung und ganz viele Menschen, die unter diesen dunklen Augenschatten leiden, also wirklich im Grunde auch eine Durchblutungsthematik haben, tun sich einen Gefallen. Vitamin K, entweder ausreichend zu essen oder zu nutzen, ist zum Beispiel Vitamin K haben wir viele, glaube ich, im Spinat ist es enthalten. Also es ist ein unheimlich gutes ähm, äh, Vitamin für die Haut. Und am Ende des Tages, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Sache für meine Haut von außen tun, die sinnvoll ist, dann ist es Retinol zu cremen ausreichend in hoher Dosierung, braucht man übrigens mindestens ein Prozent Konzentration, damit es wirkt, ansonsten wirkt es nicht. Und Sonnenschutz tagsüber. Ganz einfach. kostet fast nichts und ist super effektiv. Sonne, Alkohol, Nikotin, also UV-Strahlung sind, glaube ich, der ähm, größte Feind einer schönen, gesunden Haut.
0: Mhm. Gib uns doch mal ganz pragmatisch ähm, eine Hautroutine, also gerade was das Gesicht angeht, was ja wahrscheinlich so für viele Menschen natürlich ähm, ja, der der empfindlichste Hautbereich am Körper ist. Wie sollte ein gesunder Mensch mit gesunder Haut äh, sich pflegen? Seife, ja, nein, runterwaschen, wir Männer sind da manchmal sehr radikal, machen das gleiche, was wir für die Hände benutzen, auch fürs Gesicht. Wie würde das im Best Case aussehen?
2: Also, es gibt ja so große und kleine Programme. Ich finde immer, wenn wir es mal ganz easy runterbrechen, sowas kann jeder machen, ähm, ist es für uns Frauen natürlich abends das Gesicht waschen, weil wir dann doch Make-up und Co. drauf haben. Für Männer ehrlicherweise auch, weil im Idealfall trägt man morgens Sonnenschutz auf. Also, das Gesicht, genau. Man sollte mit einem pH-hautneutralen Waschgel, was ähm, im Zweifel ein bisschen rückfettend ist und keine aggressiven Alkohole oder ähm, äh, Konservierungsmittel oder Parfüme vor allen Dingen nicht enthält, äh, wirklich das Gesicht reinigen. Es darf nicht aggressiv sein, das soll nicht brennen Ja, das soll wirklich einfach nur die Haut reinigen von den, sage ich mal, Dingen, die im Alltag drauf sind. Bei uns Frauen, Make-up, creme Schmutzpartikel, wenn du mit dem Roller unterwegs warst, der ganze Dreck von der Straße. Also wirklich einmal das Gesicht schön reinigen, dass die Haut einfach sauber ist und die Chance hat zu atmen und die Poren geöffnet sind dann bin ich ein großer Freund davon, dass man wirklich auch regelmäßig die Haut peelt. Viele glauben dann immer, oder wird die Haut dünner und empfindlicher. Das ist Quatsch. Also das hängt auch vom Peeling ab. Das Peeling sollte so konzipiert sein, dass es enzymatisch und physikalisch ist. Also wirklich, man sozusagen massage hat, abgestorbene Hautschüppchen ein bisschen abrubbelt und gleichzeitig darüber auch die Durchblutung nämlich anregt. Weil wenn ich da so richtig schön peele und die Haut richtig schön massiere, dann ist die Durchblutung gut. Und wo die Durchblutung gut ist, ist auch die Ernährung der Haut gut. Durch mehr Durchblutung kommen mehr Vitamine, Nährstoffe, Mineralstoffe auch in die Hautschichten und halt es von innen, wenn man so möchte. Deswegen ist auch das sehr sinnvoll für einen rosigen Tag Und dann bin ich ein großer Freund davon, wirklich nur mit Retinol zu arbeiten. Abends darf das ein bisschen höher dosiert sein. Tagsüber eine Tageserhaltungsdosis, ein bisschen niedriger dosiert. Und tagsüber einfach dann da oben drüber wirklich einen Lichtschutzfaktor 50 plus fürs Gesicht. Denn auch durch die Fensterscheiben, Autoscheiben kommt UV-Strahlung durch. Das heißt, die meisten von uns haben vielleicht dann doch den Computer oder den Schreibtisch am Fenster stehen. Auch da sitzt ist man der Strahlung ausgesetzt. und das schadet nichts, da eine gute Sonnencreme tagsüber zu tragen. Das wäre so das mal. Mini-Programm.
0: Mega. Ganz konkrete Tipps von der Expertin. Miriam, vielen Dank. Gerne. Ähm, Alex, aus wissenschaftlicher Sicht, gib uns doch mal einen Einblick in das Thema Hautalterung und Zellerneuerung. Warum Altert unsere Haut und vor allem, was ändert sich im Laufe des Alters mit der Haut? Warum ist sie bei bei einem Kleinkind, bei einem Baby oder bei einem jungen Menschen eben straff und so gesund und warum wird sie im Laufe des Alters eben so dünn und faltig? Wie kommt das?
1: Das liegt daran, dass beim Baby, sagen wir jetzt einfach mal, dass dort quasi noch alles in der Haut drin ist, was in die Haut reingehört und zwar in vollem Umfang. Und das sind so die wichtigsten Dinge, sind da Elastin, Hyaluronen. es ist noch ein relativ hoher Fettanteil da. Wir haben noch dieses komplette Kollagen, also das Stützgerüst, das ist die Hauptproteine, die das ganze Gewebe stützend und aufrechterhalten. Die sind bei einem Baby oder bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen immer noch quasi voll ausgeprägt. Und ab dem Alter so von 20, 25, 30 beginnt das so sukzessive, ja, wenn man so anfängt zu altern, der eine früher, der andere ein bisschen später, ähm, kommt es halt eben vor, dass halt eben die, die Fettschicht unter der Haut abnimmt, deswegen verliert die Haut auch so ein bisschen an Spannung, ja, deswegen sieht das irgendwann vielleicht auch nicht mehr ganz so schön aus oder ganz so prall, ja, wie, wie, der, wie man das von, von den Jugendtagen gewöhnt ist. Und all diese Substanzen reduzieren sich halt immer mehr und ähm, ab einem Alter von 50 60 nochmal umso schneller, da kommt nochmal so ein kleiner kleiner Boost, wo das nochmal stark zurückgeht. Das ist so eigentlich der Hauptalterungsprozess, dass einfach, wie gesagt, diese Stoffe aus der Haut verschwinden. Und ähm, ich glaube, da hat es noch gefragt, wegen der Zellregeneration. Ja, Ja, ähm, da ist es einfach so, dass ähm, wir normalerweise ein Verhältnis haben, ähm, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Zellneubildung und Zellabbau. Im Baby-, Kindes-, Jugendalter werden noch vermehrt Zellen aufgebaut, weil wir auch immer noch wachsen, weil wir, weil die Knochen größer werden, weil wir an der Größe zunehmen. Deswegen haben wir immer noch ein positives Verhältnis, also wir bauen mehr Zellen auf, als wir abbauen. Im Erwachsenenalter von 20 bis 60 hält sich das dann immer eigentlich so die Waage. Das heißt, wir bauen genauso viele Zellen auf, wie wir auf abbauen. Und ab 60 normalerweise, das kann auch mal schwanken bei dem einen vielleicht zehn Jahre später, bei dem anderen zehn Jahre früher, da hat der Lebensstil einen relativ starken Einfluss drauf. Da kippt dann dieses Verhältnis, sodass wir dann irgendwann vermehrt ähm, Zellen abbauen und nicht mehr genügend nachkommen. Und Mhm. Zellregeneration ist immer ein schwieriges Wort, wenn ich da noch einhaken darf, eigentlich hat jede Zelle eine vorprogrammierte Lebensdauer und so hat zum Beispiel eine Dünndarmzelle oder eine Darmzelle, die ist, die hat eine relativ kurze Lebenszeit, die lebt normalerweise nur zwei bis vier Tage. Das rote Blutkörperchen zum Beispiel, das ist auch eine, in der Form, nennen wir es jetzt mal Zelle, hat eine vorgegebene Dauer von 120 Tagen. Oder eine Fettzelle, die hält sich sogar sieben bis acht Jahre. Und normalerweise, ja, du da, erkennst da, da, da das Problem. Ja, Na klar. Und ähm, normalerweise ist dann so, dass der Körper die danach dementsprechend auch abbaut und dann eine neue hergestellt wird, die die alte ursprünglich ersetzt. Also Regeneration ist immer ein bisschen schwierig, sondern es das heißt einfach dann, die wird, wenn die nicht mehr tauglich ist, wird die abgebaut und dann kommt eine neue, wird die durch eine neue ersetzt. Einfach. Ausgetauscht, genau.
0: So, und ähm, jetzt weiß jeder, der die Pubertät hinter sich hat, dass äh, auch die Hormone ähm, durchaus Einfluss auf unser Hautbild haben. Miriam, was passiert im Alter zwischen 14 und 18, wenn man also irgendwie pubertiert, äh, dann äh, Akne bekommt? Das hat so ziemlich jeder hinter uns. Und vor allem, warum erwischt es auch einige Leute später im Alter, die sogenannte äh, Altersakne oder Erwachsenenakne? Was ist da in der Haut los? Und ähm, was nützen zum Beispiel... ich bin ja Laie auf dem Gebiet, aber ich habe gelesen, es gibt so Hormoncremes, Ist das Hokuspokus oder funktioniert das wirklich?
2: Also äh, mit Hormonen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist jetzt auch gar nicht so einfach in einem Satz zu erklären. Tatsächlich ist es so, dass äh, unser gesamtes Leben und alles, was wir, unsere Zellfunktionen, Körperfunktionen, werden natürlich durch Hormone gesteuert. Und Hormone sind alle durch bestimmte Zahnräder, sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen, miteinander verbunden. Und wenn man in den Hormonzyklus eingreift, muss man wissen, dass man damit viele dieser kleinen Zahnräder auch verstellen kann. Deswegen ist das nicht so, dass ich jetzt mal sage, ach komm, jetzt kaufe ich mal, eine Hormoncreme, die klatsche ich mir ins Gesicht, das wird schon passen, sondern das hat tatsächlich dann auch Folgen auf ganz andere Stellen im Körper, ganz andere Organe, die man vielleicht gar nicht im Fokus hat. Würdest du jetzt als Mann anfangen, dir zum Beispiel eine Östrogencreme, die eigentlich für Frauen in den Wechseljahren ist, regelmäßig ins Gesicht oder sonst wohin zu schmieren, kriegst du zwar eine tolle Haut, gleichzeitig aber vielleicht auch ein bisschen Brüstchen ne? und einen erhöhten Unterhautfettanteil. Also ähm, wirst vielleicht okay. auch ein bisschen sensibler und fängst ab und zu mal ein bisschen an zu heulen, denn diese Hormone, die sind ähm, sind transdermal zugänglich, das heißt die nehmen wir auch über die Haut tatsächlich auf wie in Tablettenform und da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Was passiert in unserem Körper mit den Hormonen? In der Pubertät gibt es natürlich das Aussprossen der Sexualhormone. Da kommt es zu einer großen Umstellung. Das merken die Frauen natürlich daran, dass dann die Brust wächst. Der Mann kriegt die tiefere Stimme, den Bart. Und und auch die Akne entsteht dadurch, weil es einfach zu so einem Ungleichgewicht von Östrogen und Testosteron kommt. Dadurch kommt es zu einer erhöhten Talgdrüsenproduktion. Und ähm, die wiederum produzieren mehr Talg. Das ist Nährboden für Bakterien. Die wiederum produzieren Pickelchen. Also das hängt alles ganz gewaltig miteinander zusammen. Und man sollte da nicht selbstständig irgendwie einfach drin rumfuschen. Es ist aber so, dass in der modernen Medizin und ähm, wenn man auch nach Amerika guckt, gutes Anti-Aging auch sich den Hormonhaushalt anguckt und wirklich dafür sorgt, dass der, ich nenne es jetzt mal, auf einem hohen normalen Level ist. Auch Männer kommen in die Wechseljahre. Ja, Der Testosterongehalt der Männer sinkt auch im Laufe des Lebens. Das merkt man dann daran, dass es schwieriger wird, Muskeln aufzubauen, dass man vielleicht auch ein bisschen träge wird, dass man plötzlich viel einfacher so ein Bierbäuchlein bekommt als früher. Und natürlich merkt man das auch an der Haut, weil die verändert sich auch bei Männern im Laufe des äh, Lebens. Wir Frauen merken das natürlich in den Wechseljahren ganz, ganz, ganz enorm, weil man schlagartig Gefühl hat zu altern, die Elastizität der Haut enorm nachlässt. Das Gleiche passiert zum Beispiel in der Schwangerschaft andersrum. Da schüttet man als Frau so viel Östrogen aus, wie sonst für den Rest des Lebens. Dementsprechend hat man eine pralle tolle Haut, den sogenannten Schwangerschaftsglow. Äh, da verhelfen uns diese Unmengen an weiblichen Sexualhormonen zu. Und ähm, ein super, super spannendes Thema. Ich glaube, dass in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten da noch viel, viel, viel mehr passieren wird, mehr Aufklärung erfolgen wird. Und ähm, man modernes Anti-Aging wird auch moderne Hormontherapien beinhalten, weil die Menschen älter werden auch. Ne? Früher war es mit 40 quasi alt, heute werden wir alle viel älter. Und man sieht natürlich am, am Verlauf der Hormonwerte auch, dass sie ähm, nicht mehr analog zu unserer
1: Lebenserwartung sind falls ich dann noch was ergänzen darf, weil das ist ein extrem wichtiges und sehr spannendes Thema, wenn man das Ganze noch von einem systemischen Aspekt betrachten möchte. Viele dieser Hauterkrankungen, die eine entzündliche Basis haben, ja, also Psoriasis, die, die Schuppenflechte, die atopische Dermatitis, ähm, diese Extreme, die haben immer ganz oft eine entzündliche Komponente und die wird auch mit provoziert, indem der Körper in einem entzündlichen Zustand ist. Es gibt ganz oft so eine, so eine sogenannte niedriggradige Trigger. Entzündung. Und was wir ganz häufig finden, ist die, wiederum die sogenannte Insulinresistenz. Und das hatten wir auch schon ganz oft in den in Podcast-Folgen, dieses Thema wo man dann selbst auch tatsächlich sehr viel dafür tun kann, damit man diese Insulinresistenz und auch diese niedriggradige Entzündung wieder aus dem Körper rausbringt. Denn dann nimmt man quasi auch diesen Erkrankungen, diesen entzündlichen Prozessen, die dort in der Haut entstehen, ähm, nimmt man quasi die Grundlage. Und da sind wir wieder, nur um das als, auch als Tipp direkt noch mit äh, anzufügen, wie äh, entsteht die Insulinresistenz. Durch unsere ähm, vielen Mahlzeiten, durch eine hohe Mahlzeitenfrequenz, durch hochkalorische Nahrung, durch wenig Bewegung. Das sind somit einer der Hauptauslöser. Und was können wir da tun? Nüchtern, uns bewegen, ganz wichtig. Erst danach essen, also das Frühstück weglassen, morgens Sport machen, danach erst anfangen zu essen. Eine niedrige Mahlzeitenfrequenz, eine gewisse Reduzierung von Getreide und von Stoffen, die pro-inflammatorisch sind, also auch sowas wie, wie Milchprodukte vielleicht einfach mal weglassen. Alkohol, Tabak und ähm, Ja, dementsprechend auch mehr nochmal auf die pflanzenbasierte Ernährung setzen
2: absolut richtig und Einsatz muss man ergänzen, weil das einfach bei uns in den Industrieländern äh, immer noch nicht verstanden wird. Wir nehmen alle viel zu viel Zucker zu uns. Wir sind eine absolut verzuckerte Gesellschaft und leider ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, wo überall Zucker drin ist. Ja, die kaufen die frühstücken morgens ein Müsli im Glauben, das jetzt was Gutes essen, ja, so ein Meister Schokomüsli, weiß nicht was. Das ist eine Bombenexplosion an Zucker, das wird den Kindern schon kredenzt, wenn du dir da mal diese ganzen Joghurts für Kinder anguckst, dann möchtest du eigentlich nur schreiend wegrennen. Also wir sind komplett verzuckert. Die größte Droge der Gesellschaft, akzeptierte Droge der Gesellschaft. Und da müssen wir dringend, dringend, dringend eine eigene Podcast-Folge für machen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Also Zucker ist auch in fast jeder Episode hier immer der böse Stoff, der mit so vielen Krankheiten irgendwie in Verbindung gebracht wird. Leute, ich finde es klasse, weil wir hier so viele Tipps auch konkret geben, zur Haut, so viel Wissen transportieren. Wir sind schon eigentlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich will trotzdem nochmal so zwei, drei Themen droppen, wo ich von euch nochmal eine kurze Antwort will, weil ich diese Stichworte im Internet gefunden habe und einfach mal mit diesen Mythen vielleicht auch aufräumen will. Ähm, was ich gelesen habe, fand ich ganz spannend, der sogenannte Labello-Effekt. Also die Sucht nach Labello. Was ist da dran? Ist das äh, Ist das Mythos oder ist das wirklich äh, so, dass man da süchtig werden kann und dass diese Dinge eigentlich gefährlich sind?
2: Gefährlich nicht, sie bringen dich nicht um, aber sie machen natürlich nachhaltig deine Lippen trocken, weil du von außen immer diese Fettfeuchtigkeit gibst und jeder kennt das, man nutzt das immer und immer wieder, wenn man es weglässt, sind die Lippen spröde und trocken, dann greift man wieder dazu, möchte man diesen Effekt einmal durchbrechen, diesen Teufelskreis, muss man da einmal durch, einfach weglassen, dann regeneriert sich wieder von selbst.
0: Klasse. So, dann habe ich gelesen beim Thema Anti-Aging, also Retinol, Vitamin A haben wir schon gesprochen, das Zeug scheint wirklich äh, gut zu funktionieren, aber ein Wort oder ein Stoff, auf den ich jetzt mehrfach schon gestoßen bin, heißt Spermidin. Ja, hm? Miriam, hm? Äh, was ist hier los? Du kannst du musst es, es nicht lassen. Ne? <lacht>
2: <lacht> also nein, das würde ich mal zum wirklich unter diesen, ähm, es muss ja immer wieder was Neues gefunden werden, worüber man schreiben kann, was äh, was die Stars sich wieder alles ins Gesicht schmieren können. Ähm, äh, sicherlich kein nachhaltig äh, versprechender Effekt zu erwarten davon.
0: <lacht> Und ist es wirklich das, was es vorzugeben äh, ja, ja, scheint? Ja, ja, ja,
2: das, das ist es das, das, was es vorzugeben scheint.
0: Okay. Wir wollen das gar nicht weiter vertiefen, aber ähm, äh, herrlich. So, und ähm, dann, Leute, müssen wir noch über ähm, das sogenannte Unsterblichkeitsenzym sprechen. Auch das soll eine Rolle spielen beim Thema Hautalterung. Gibt es ein Unsterblichkeitsenzym? Was ist das? Wo kriege ich das her? Wo kann ich das kaufen?
2: Sprichst du sprichst jetzt wahrscheinlich von äh, Telomeren, nehme ich mal an. Das, das würde ich jetzt mal behaupten, dass das wahrscheinlich als solches betitelt wird. Telomere kommen ja ähm, ganz normal in unserer ähm, DNA sozusagen vor, sind essentiell. Aber bis heute, ähm, berichtige mich Alexander, wenn ich da falsch liege, gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, da wirklich einzugreifen und äh, die Telomerase zu stoppen. Wenn das aber irgendwann mal gemacht werden könnte könnte das natürlich einen gewissen zellverlängernden oder ähm, lebenszyklusverlängernden Effekt haben.
1: Laut meines Wissens gibt es da schon genügend Hinweise, dass man äh, die Telomerase, also dieses Enzym, was die Telomere wieder verlängert, weil es kommt ja immer darauf an, äh, wie lange sind noch diese Telomere, das ist ja quasi hinten an den Chromosomen, immer so das Ersatzteillager, wo die halt eben, wo die DNA kopiert wird und da geht immer wieder was falsch, und dann nimmt man sich da halt eben so ein neues Teil raus und irgendwann sind diese Telomere aufgebraucht, und dann kann die DNA sich nicht mehr richtig reproduzieren. So, und deswegen kommt es immer darauf an, wie lang diese Telomere sind. Und die Telomerase ist ein Stoff.
2: Ja, wie viele man hat sozusagen. Genau, du ja.
1: Da ähm, ja. gab es 2008, glaube ich, auch den Nobelpreis dafür, ja, dass es jemand entdeckt hat, ähm, dass diese Telomere quasi wieder ein bisschen aufbaut oder länger am Leben erhält. Und es gibt jetzt auch Studien und teilweise auch schon mit relativ vielen Teilnehmern. Und da, da gab es eine, die hatte über 4000 Teilnehmer. Und da hat man ähm, mit der mediterranen Ernährung halt eben gemessen, über einen gewissen Zeitraum, was das mit den Telomeren macht. Und ähm, man hat die dann, die Studienteilnehmer, wie gesagt, auf diese mediterrane Ernährung ähm, angesetzt, beziehungsweise die mussten sich über einen gewissen Zeitraum so ernähren. Und am Anfang wurde die Telomerenlänge gemessen, am Ende. Und am Ende war sie dann tatsächlich signifikant länger bei der Gruppe, die die mediterrane Diät bekommen hat. Also viel Olivenöl, viel Fisch und sowas ähm, was genau halt und auch so
2: stressreduziert gelebt haben gewisse Vitamine. Genau. Zu, aber es gibt kein Medikament und keine Creme. Glaube ich, das war jetzt so die Frage, die das. Es gibt keinen Einzelstoff, könnte. wo man sagen
1: kann, okay, das das macht jetzt das die Telomere wieder ein länger. Und dann, genau,
2: genau. Ja, es
1: gibt okay. ganz viele so Studien, wo man äh, Lebensstilmodifikationen misst, also wie auch Stressabbau, ähm, auch ja. solche Sachen wie, wie Achtsamkeit. All diese Lifestyle Faktoren. allgemein,
2: Lifestyle muss man allgemein. sagen. Ne? Und da ja.
1: schneiden diese Sachen relativ gut auch. Ja? Also auch, auch schlafen und auch ähm, abnehmen tatsächlich, ja. also Abbau von Talienfett, ja Sport natürlich auch. Das Thema HIT, hochintensives Intervalltraining, hat sehr gut abgeschnitten. Hit, ja. Ist auch wohl ein Faktor, der es das unterstützt, dass die sich nicht so schnell abbauen. Die Telomere, ähm, moderate Aerobe-Ausdauer, also so 45 Minuten Joggen, Schwimmen, Radfahren, ist eine super Sache. Gab es auch einen Effekt. Ähm, Aber ich glaube, das steht noch alles relativ am Anfang. Das sind alles auch wieder so Beobachtungen, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt nur davon oder gibt es auch noch andere Einflussfaktoren. Aber an sich sieht es eigentlich gut aus, dass man da auch durch den Lebensstil, ähm, bezogen auf die Telomerlänge relativ viel doch machen kann. Also man ist Mhm. da nicht irgendwie ausgeliefert, sondern sein Gen ausgeliefert, wie man klassisch so früher gesagt hat, sondern kann da auch durch den ähm, eigenen Lebensstil relativ viel machen, genau.
0: Okay. Und nur nochmal fürs Protokoll, weil du mediterrane Ernährung hier ähm, äh, erwähnt hast: äh, Fischstäbchen von Captain Iglo und der Chicken Burger von McDonalds gehören leider nicht dazu. Das müssen wir an dieser Stelle nochmal. Ist
1: ja auch kein Fisch drin, soweit ich weiß, oder? Ja, nee, ich
0: glaube auch man nicht. Schon auch eine, gesagt, ja. Man weiß es nicht so genau, was drin ist. Leute, ähm, großartig, ganz viel Wissen. Echt tolle <lacht> Tipps. Und ähm, ich bin sicher, der ein oder andere wird äh, einiges gelernt haben und ein paar Aha-Effekte äh, beim Thema Haut haben. Ich fasse nochmal zusammen. Also Hautalterung können wir vor allem ähm, verlangsamen, indem wir unsere Haut gut vor zu viel zu extremer Sonne schützen, indem wir uns gut ausgewogen, pflanzenbasiert ernähren, ähm, indem wir durchaus, wenn wir einen Mangel haben, auch ähm, Stoffe hinzufügen, die die Haut äh, in ihrer Regeneration unterstützen können, rauchen. Alkohol, wenig Schlaf, das sind alles Killer, die auch einen Einfluss auf unser Wohlbefinden äh, und damit auch auf die Haut und das Hautbild haben. Und äh, Miriam, du sagst ganz klar, Vitamin A, Retinol, das ist ein Stoff, der in der richtigen Dosierung, richtig aufgetragen, auch die Haut von außen wirklich unterstützen kann, ähm, geschmeidig zu bleiben und auch jung zu bleiben. Habe ich was vergessen?
2: Nee. das ist glaube ich so, fürs Mitnehmen nach Hause ist das schon mal sehr viel, was man umsetzen kann.
0: Super. Und Mädels, Tipp von der Expertin, nicht zu viel Feuchtigkeitscreme. Das ist äh, eher das Gegenteil und lässt die Haut dann durchaus schneller altern. Also auch hier, die Menge macht das Gift. Leute, vielen Dank. Miriam, dicke Umarmung. Danke für deine tollen, tollen Tipps. Alex, danke für deinen wissenschaftlichen Einsatz hier. Und ähm, Leute, bleibt alle schön gesund. Vielen Dank. Wir danken dir. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.